0: Hello， 大家好，欢迎收听北美靠谱青年，我是主播小哈
1: 。大家好，我是黑人
0: 。我们今天给大家请到了一位非常特别的嘉宾，是当当当当，他的名字叫当当。没错，我是当当，他是我们为大家请到一位心理医生，然后今天就给大家他的
1: 电话他的热线号，热线号，希望大家有这个心理问题就可以来咨询
0: 。不过我们的这位嘉宾的那个。心理咨询方向比较特殊哦，对，可能一般的人也不是特别适合，嗯、对，就多多不适合。<笑>对，所以我们可以先大概了解一下我们嘉宾的背景，嗯、
2: 好吧？我是主修国际关系和心理，辅修教育，然、哦、后专业好多，哦、
1: 嗯。而且跨
2: 度<笑>、嗯。然后目前是做自闭症的心理治疗医师，就是行、嗯、也叫行为治疗医师。行为治疗也是，对对对,对、哦，专门治疗自闭症的小孩。我
1: 觉得这个显然很适合来治疗一下我，我就很自闭，自闭而且还是小孩
0: 。年龄段，适
1: 合<笑>年龄段和症状都很适
0: 合。这个问题的话，我就问一下你们，一般治疗自闭症，你们接收多大
2: 的小孩？我们分两部分，一部分是三岁之前，我们叫 early intervention。就是在他被发现，就被确诊为自闭症之前，就提前介入、哦，然后通过改变他的行为，到他三岁的时候去见医生的时候，他可能，呃，就不会被确诊为自闭症、哦。然后另一部分就是三岁以后的孩子，一般是三岁到二十五岁的年龄段，二十五岁之后就不太在我们这个领域内适合这个 ABA 的治疗方法、哦。但是是三岁到二十五岁的时候，我们就是。通过我们正常的行为矫正，通过一些就比如说一些高级一些的项目，跟学校有关、嗯、学习有关的项目。但是三岁之前，我们主要是通过行为矫正，就是不太，嗯，不太进行一些学术上的的教育吧。你刚才
1: 提到说。分三岁前、三岁后，就你刚刚就说这个三岁之前还没有被确认，他有什么行为然后让,、oh. 让他的家长或者心理医师觉得他有自闭症的倾向，但是又没有确认。然后，比方说三岁之后又是什么表象，或者说什么症状能够让你们对他进行确认
2: ？我是通过我自己跟家庭接触发现、嗯，就是我们很多自闭症小孩家长。都是从事就是医疗方面的工作多一些
1: 啊、哦，自闭症，所以我觉得家长是从事医疗，就他本身都有医疗。对,对对对，多
2: 一些，当然也有很多、啊，就是很多是就是比如说家长是护士啊，啊或者在医院工作、嗯，所以我觉得他们可能对这种小孩出现的症状比较敏感啊，就比如说可能普通家庭，呃，小孩出现这些某些症状的时候，就不会不会太去在意他，因为每个人都可能有一些自己怪异的一些小行为什么的，嗯、所以说、嗯、我觉得也是靠家长的发现。比如说，孩子一岁前一般可能会发出第一句“妈妈、嗯”“爸爸”，或者开始讲话、嗯。但是有些孩子到两岁还不会讲一句话
1: 。哦，所以这个不是智力问题，对不,对不是智力问题，问题没错没错、哦。因为他们的行为
2: 什么的还正常。如果是智力的话，他会有种种方面的不对、嗯。但是他就是行为方面正常，只是可能会不会表达、嗯
1: ，或者是
2: 对一定的就是外界的声音没有反应。但是是并不是因为他智力方面的问题。嗯、哦。然后我们以前还以为有那种说法，说什么有些小孩说、嗯、虽然说话说得晚，但是一说话就成句
1: 。就<笑>第一句就是诗，是吧？
2: <笑>可能也有，但是就是说很多情况就是说父母刚发现就是因为小孩很晚还不会讲话，一两岁还不会讲出第一个音节、啊、或者不会讲出话、嗯。所以
1: 这算是一个类似症状,一个症状或者表征，嗯、对
2: 对，算是父母比较容易发现。嗯，然后再就是、嗯、一些小孩表达行为方式，比如说嗯。很小小孩，呃，两岁小孩就会很暴力，就比如说他不开心，嗯、还不一定不开心，比如说他饿了的时候，他不会表达就开始掀桌子，或者他他会啊、呃、有很多就是很 aggressive 的案例，就是。打妈妈，揪妈妈,妈,妈，呃，毁东西，就是小孩破坏力也蛮强的，嗯、我也是常常被打。就、嗯、是我们就是职自闭症小孩，<笑><笑>他们很多时候就是没有办法表达自己的情绪，他们就只能通过肢体语言。他们、嗯、他们可能也不是说故意想伤害你，就、嗯、是他们喜欢你的时候，他们表达爱意的方式可能也是扇你一巴掌、嗯。就是、嗯、我有经历过。是一个十四岁的小女孩，十四岁的小女孩其实力量蛮大的了，嗯、而且，差不多呃已经到我肩膀那种程度。然后我一进去，他就先抱了我一下。就那天他情绪还挺好的，哦、他就先抱了我一下，觉得是哎是新面孔，因为那天是我第一次去他们家。抱了一会儿以后，因为我们的治疗方案上有写就是。说这个小孩会不会是 aggressive， 就会不会是很有攻击性啊？对对对,对。然后，但是那天就是进去之前，我我是临时被调去的，我没有看到他的那个案件、嗯，就是我不知道。然后他就抱了抱我，然后紧接着就是一个耳光扇过来，就、嗯、当时我戴着眼镜，眼睛直接被打到地上，好<笑><笑>，很痛的。我的天、啊！然、啊、后就确实是有些。那然后呢？你就把眼镜捡起来，然后<笑>没错，没错。(音) 我们要求就 是， 作为心理医 生， 我们不能被他们的行为所影响。啊， 如果他看到他的行为对 你， 比如说他打了你以后激怒了 你， 但他会知道你做这个事情有一定的后 果， 然后他可能对那种后果就会有更更多的反 应， 但你不知道是什么反应。所以 说， 你要装作什么事都没有。他
1: 会认为他这个反应是有效果。对
2: 对对对 对， 就他会认为是有效果。就是不一定是积极的还是消极的，啊、所以你不知道、嗯，你就不能去这样。所以你要装作不痛，眼睛也不用剪，呵呵你就继续做你要做的事情。
1: 这么<笑>难的一个，对<笑><没>
2: 。错<笑>，没错，对对对，就是对小孩激烈的反应的时候，嗯，要要采取就是正常的措施，而不是对他这个反应进行什么更多的教育啊什么的。在在这个情况下，你要继续你该做的事情。
1: 所以就是,以就是说，像你刚才提到的这些表征，就证明他可能、嗯。可能存在这方面的问题
2: ，对，就是，所
1: 以这时候就该你可以去咨询一下、嗯嗯
2: 。哦，我们公司其实不是做诊断的，嗯、诊断是通过医生诊断。啊、嗯，我们是介入治疗的，嗯、是分开，我们是分开的。
1: 啊、哦，所以医生比方说他确诊了，嗯、或者说三岁之前他这个。所谓的就是没有确诊，对对对，他都会就送到你们这儿，对,对对。然后就是第二阶段算是这个治疗的方案，或者怎么说矫正方案，对对对，是从你们这来。是治疗
0: 矫正是从我们这来的、嗯，对。哦。那你刚刚提到一个什么 ABA 的教育
2: 方法，还有行为矫正，能不能具体的介绍一下？好的，我们就来讲一下、嗯、我们公司的治疗方法的核心，叫 ABA therapy。ABA therapy 也并不是说只针对自闭症的一个治疗方案，不过大部分应用在自闭症的治疗方案上，它更多的是一种教育法。简单的来讲，就是通过积极的教育和治疗，嗯，为孩子树立正确的做法
1: 啊、哦，正确的三观。开玩笑,笑 ，ABA 是代表哪三个词儿、啊
2: 、？Applied Behavior Analysis， 对。
1: 所以意思就是你刚才说的这个去对，意思
2: 是通过积一定是积极的治疗和引导，嗯、就是我们不会消极消极，主要是指通过惩罚，比如说你孩子知道吃苹果是对的，吃薯条是错的，嗯,嗯但我们要让他知道吃苹果是对的，吃薯条是错的的方法就是，我们向他树立，你吃一个苹果你会得到怎样的奖励，嗯，比如说你吃第一口的时候，啊、呃，我们可以，呃，奖励你一颗糖果。Okay, 那你吃完一整个的时候，你可以得到一盒糖果。嗯、就是打一个比方，嗯嗯、就是通过呃阶段性的奖励方法，而不是说在你吃薯条的时候，呃，我们打你一巴掌啊、嗯，就是不可以通过惩罚的方式
1: 。那,、就是、那他吃薯条的时候是一个非常消极的，的就是
0: 不理
2: 。我们对只会把薯条拿走，然后不理他这种行为。嗯，但是你得不到糖果。啊、嗯，但是我们会告诉你，哎，这是糖果哦，你要是吃苹果，你可以得到。嗯、对，但我们不会说，哎，你吃薯条你就得不到了。这样的话，因为、哦、对，因为自闭症小孩可能没有办法充分理解你惩罚的目的，就是不光是自闭症小孩，嗯、可能大部分的小孩都无法得知你就是惩罚他们的目的。哦、就
1: 是他理解不了你语言的时候，你惩罚一下他不知道为什么
2: 。对他可能并不会就是像我们成年人一样智力很高，嗯、知道你因为薯条而惩罚他、嗯，他可能会以为你不喜欢他了惩罚他。哦，所以说我们会通过奖励正确的。然后忽视错误的， okay. 然后这样的话就会让他一点点知道哦，我我这么做，我吃了这个苹果，我可以得到这个糖，嗯、是 A B A 的核心、okay. 就是这样。
0: 自闭症是很难治疗的吗？你们这种方法可以真的治
2: 愈他们吗？我觉得任何心理类的疾病就不能说是很难治疗，但是可能治疗治疗时间长，然后治疗的方式又没有说像是你感冒了吃药那么及时有效、嗯，所以说。
1: 一个长期一个过程、嗯、对,对对对，也不算是缓
2: 解，就不清楚有没有说彻底治愈的情况，嗯、因为我们就是我并没有跟踪某一个案例，从从三岁跟踪到二十五岁，看他有没有好、嗯，但是就是通过我治疗的方方面的话，他们会变好、嗯，就比如说你每教他一个东西，他最后学会了，他都有在变好，嗯，比如说你教他一个感情，他最后学会了这个感情、嗯，那他这方面就是有在进步，就是小孩还是会有进步。你怎怎么教他感情？就是举个例子呗，比如我们有一个 program 就叫 emotion， 还有一个叫 empathy， 这两个是同等的。我们是有这样图片，图片上比如说有一个男人骑自行车摔倒了，嗯，然后膝盖是破的，然后我们会把这个图片拿给他看，说图片上这个男人怎么了，然后他就会说，呃，当然他一开始的答案可能是错的，但是你会告诉他，就会告诉他正确的答案，他可能会说。我不知道，或者是自行车，但是你会告诉他、嗯，男人从自行车上摔倒
1: 了
2: 。嗯，他刚开始是重复你的话，但是时间长了，他可能就是理解了，因为我们有不同的图片，有不同的的案例，就是他怎么了，嗯、然后他就知道哦，这个男人摔倒了。然后你会问他，那这个男人会感到什么样的感情？嗯，他可能看到这个男人在哭，他他可能刚开始说哎开心，但是你会跟他说，嗯、这个男人感到疼痛。然后哦，这个小孩就是刚开始也是可能重复你的话，但是时间长了他可能会理解。嗯。哦、嗯呃，疼痛是这样的，会从自行车上摔倒、哦。然后还有第三个问题就是你会问他，那你能怎样帮助他？对，小孩也是一开始可能不知道怎么帮助他，嗯、后来久了可能知道。哦，你可以帮他拿一个创可贴。嗯。或者送他去医院，因为我们每一次问他的时候，如果他开始。出现就是背诵答案的情况，他可能每次都是一个答案，<笑>那你就会开始引导他别的答案，<笑>嗯、就是说他可能每次都是，呃，你能怎样帮助他呢？给他创可贴，给他创可贴，每次都是给他创可贴。<笑>你可以跟他说，你可以带他去医院，<笑>或者你可以叫医护人员、嗯，可以给他不同的答案，让他就是真正知道怎么解决这个方式。嗯、对对对，那听起来不只是皮皮这样的小孩，普通小孩也很需要对，就是说 A B 听起
1: 来像是一个情商的培养。
0: 他可能因为这是一个,一 Chao, 一个
1: 比, ừ,、mm. 比较简单的一个例子嘛，比是你说那样的话，就不光是对小孩，对一个成年人也可以给他看，说这个人他发生一个什么事儿，或者他一个什么表情，你问他他的这个心理上是一个什么感觉，有这个感觉的话，你应该怎么去去帮助他？对对。同样的方法对这个情商培养也是有帮助的对，算是一
2: 种对别人情绪上的理解以及应对的方式。对
1: 对对。这个治疗或者这个引导分两个大的。不同的分类、嗯，一个是三岁之前和三岁之后，那这这两种有什么区别啊？然后就比方说，我有一个孩子，嗯，他一岁的时候还不会说话，然后他两岁的时候喜欢摔盘子，<笑>这时候我把孩子送到你这儿，这个时候三岁之前的引导或者说治疗和三岁之后了，我发现我孩子还有这个症状，这个有什么区别呀、啊？
2: 就是首先、嗯，这个确诊一定不是说通过你一岁、嗯、不会讲话，两岁摔盘子来确诊、啊哦哦。这些只是说
1: 这,是这些只是说你家
2: 长开始发现这些、嗯、啊不太正常的现象、嗯，然后把他带去医院。跟我们公司分开的就是医院的确诊方式，嗯、是他们有一套自己的确诊方式确诊你是不是？嗯、这套方式呢，我是不知道的，因为我、哦、我不是在医院工作的、嗯。但是就是当他们确诊以后，嗯。嗯就像我刚才说的那个 emotional program， 就是帮助孩子了解别人的情感、嗯，这个项目是针对三岁以后的孩子的。嗯，三岁之前的孩子，我们核心都是这个 A B A， 就是都都是通过积极的引导，嗯、奖励他们正确的行为，不惩罚他们错误的行为、嗯。但是当我们是小孩子的时候，三岁之前我们也不会学一些特别高难的项目，嗯嗯、大部分都是在玩中学习。比如说最简单的就是你会在拼积木中学习颜色，就是刚开始我们会教他这些简单的项目，但这些项目就是我们公司不是规定的这个项目，而是在你跟他玩的过程中你自己来发现。就是对于三岁之前的，就是比较看我们每一个治疗师不同的方法。哦，对，就是核心都是通过积极奖励，但是你可以就是不停地在教他一些颜色啊。数字啊、字母啊这种小的项目，但是就是三岁之后，大部分的项目就是通过公司的呃治疗方案，针对每个小孩不同的程度啊、不同的等级、不同的年龄,的年龄来写不同的方案，所以就有一些标准的那种治疗方案，有一些标准的。哦、我遇到很多孩子是很多是一样的项目。就类似的表现，所以用类似的方法去治疗。嗯，对对对、嗯。但是三岁之前就比较特殊，因为他们就是没有那种 academic 的 program 来做啊、哦，就教他们对这这。对对对，对对对。但是他们可以对他们的行为还是一样的治疗。嗯。比如说他们可能三岁之前小孩就比较多动，那、嗯、比如说坐不住。我们每个 session 平均时间是两到三个小时，就是最低两个小时。嗯
1: 嗯、小孩是坐不住
2: 。所以说，三岁以前的孩子就很难坐得住呵呵，但是你要、嗯，你要教会他，比如说，呃，每十分钟，嗯，我会，我们有一个叫 token board， 就是 token， 就有点像我们成年人的金钱这种感觉，这、嗯、这种概念、嗯，你会给他培养一个累积的概念，嗯，比如说这个 token 上有五个，有五个小那个小槽，嗯，你每个槽可以贴一张小贴纸，啊、嗯，那他会知道，你一定要得到这五个以后，你才能得到这个。这个苹果作为奖励、啊，但是你怎样得到这个贴纸呢？你比如说，每做好十分钟，这个计时器一响，你可以得到一张贴纸啊、哦。然后你一点点培养它的概念，呃，虽然说你没有说做十分钟直接得到这个苹果，嗯，但是你每做十分钟得一个贴纸，你知道这五张贴纸可以引导你像那个苹果，哦，所以你会一点一点去获得某种最终的东西，嗯，而不是说每一次。你做对了什么，你都会得到一个直接的奖励，这就属于像间接奖励这种东西，
0: 并且是把那个大的 task 一段一段的去实现这种感觉，概念非常正确。但我们平时工作也是这样，
2: 对，其实是<笑><笑>就大的一下感觉实现不了，嗯、变成小的才能实现。对，因为从从他们是小孩子的时候教他们这种概念，嗯，他们一点有这种概念了解，对，因为当小孩步入社会后，你总不可能。你做了十分钟，哎，老师就下来给你一个糖果。<咳>那你可能要知道，哦，我做够这十分钟，我可以得到一个下课。下课期间呢，我可以玩耍。还有一点点知道各种生活中能得到的奖励，而不是说你人为的可以去给他的东西。他、嗯、一点点学，对。我以前曾经
0: 有一个邻居，他们家小孩好像就是自闭症。然后他那个，我已经听说了。然后他说他在家小孩，他当时以为自己家出了一个神童，因为他所有东西看一遍就记住，嗯，然后还可以算很复杂的数。哦，对他当时以为是是那种数学神童是吗、嗯？结果后来发现不太对，就是他跟别人交流有点问题。然后后来带他去看病，才后来确诊说是是自闭症
1: 。哦，等他。速记和速算的有一些，这都是事实
0: 。对，有一些非常奇怪的能力、嗯
1: 。这个神童的背后、哦，或者说这个有自闭症的孩子背后，没准过十年二十年就成了一个天才
2: 。根据我的感觉，我是觉得，比如说我们每一个人都有自己擅长和不擅长的方面。比如说有一个人唱歌很好，但是他骑自行车他就学不会，因为他可能运动神经没有那么厉害。嗯。嗯我是觉得这些包括自闭症的小孩，我觉得他们也是作为普通小孩，他们可能某一方面，比如说画画，我有我有很多小孩就是对色彩感应非常强，啊、哦，是观察力很强，嗯，就是我们会一起画一个东西，然后我跟他一起画，那比如说我们在画一个。一只卡通的老鼠，然后老鼠穿着红靴子、嗯、红腰带，那我可能没有注意到哦，这个老鼠还打着一个领结。嗯，但是小孩子就是观察力非常强，他说你忘记画领结啦，这种小细节都会，他会告诉我，嗯、就是我作为一个成年人、嗯，我可能都没有那么观察到的小细节、嗯。所以我觉得是，呃，也不一定说他们因为有自闭症，所以说他们某一方面特别厉害，我就可能。我觉得这个应该是，我是觉得没有什么科学依据。嗯、不过我确实有很多小孩，就是有，看起来比较突出的、呃、特长啊，比如说记忆力很强啊，记忆力很强这一点是我很多小孩都会有的、哦呃。还有对音乐的敏感性，对音乐的敏感度也是我很多小孩都有的。平时我有一个小孩就是，呃，六岁左右。嗯。呃、就是。一个单词都不会讲，啊、就是就是不会讲，啊、就他能不会发声音，他能,能发声音，对，并不是说身体上的，上但是他会一直就是啊啊啊啊啊，就是发出声音、啊，嗯。然后可能表达他内心啊不满啊、焦躁啊或者开心啊，他都是通过啊通通过发声，但是并不是说他通过语言来表达，嗯、我很开心、嗯，我很不满。但是这个小孩就是我跟他上 session 的时候，他会一直就是一直敲击桌子，是他比较局促不安的一种性格。但是，只要他听到音乐，他就很安静，或者是更跳起舞来。所以说他就是对音乐的敏感度很强，可能就是天生对声音比较敏感。嗯、他他奶奶放电视的时候，他可能有不喜欢的声音，他也会开始敲桌子啊，表达不满。嗯、但是他对自己喜欢的声音，他就会静静的坐在那看。哇、wow, 哦，那应该培养培养，也是,是可以，对<笑>对对,对，就是自闭症小孩也是也是小孩，嗯，小孩都会有自己比较特长的，小的时候就能看出来的某某一个方面，就是做的很好、嗯，也确实可以就是培养这方面，嗯，但这种都不讲话的，你跟他怎么交流？哦、嗯呃，我就是通过正常的方式跟他交流，这样让他知道，就是所谓的正常的方式，就是我们大部分人的方式。啊嗯我觉得这个东西毕竟也没有说什么正确和,和不对，嗯，但是就是为了让他能融入到我们社会里，需要教他我们的社会是怎样做的、嗯。我还是会用语言，就是我可能知道他不会对我这个语言有有任何反应，但是我还是会用语言来跟他交流、哦哦。我不会说哦，因为他好像对敲桌子很感兴趣，<笑>那我跟他一起敲桌子，他应该能理解我。就、嗯、是我还是会用我应该用的方法 m a k 对的。那你之前说到那种。要打人的怎么办？<笑>要打人的，首先你要躲。哦， uh, <笑>对你不能让他打倒是肯定是。比如说，他的治疗方案上就写了，这个小孩是有攻击性的，那你需要在上课的时候，比如说你你坐在他桌子对面，对。不过确实是需要你就是反应力更敏捷一些。你会在他要伸手的时候，你躲一下，或者是那个挡住一下，这个这个是要有的
1: 。跟他的这个引导的这个三人，都是一对一的吗？还是旁边还有别人？
2: 都是一对一的，也有、哦、就是有一些，因为我们也会接学校案例，嗯、就是我们不仅在家治疗，我们也会就是有一些小孩是在学校治疗的，就我们会从早七点，比如七点半他上学，嗯、我们会一直跟到他两点半放学。哦，是
1: 跟你一个孩子？哦
2: 、一个孩子啊、哦，有可能是我们两个两个治疗师针对一个孩子，但是不会说我一个治疗师针对两个孩子啊。对、哦、对对，就是。呃，两个治疗师针对一个孩子的情况，大部分都是因为这个孩子比较，呃，就是有攻击性、啊、所以我们需要两啊、呃，对，我们需要两个人。哦，因为小孩其实他如果想打人或者怎样的话，他力气蛮大的，而且我也是作为一个女生，力气也不是很大，所以说也也对对
0: 。那你们这种工种需要。什么身体比较强壮，或者是防身术什么的吗？不用不用不用。有什么特别的保险吗？也没
2: 有啊，那你们就被打了算工伤吗？算，算的。就是我们每天如果发生了什么情况，就是包括被打，啊，包括小孩，损坏了某些东西，包括小孩打了别的小孩，你都要写 report 的。比如说小孩或者是自己摔在地上了。嗯，你也要写 report， 就是这个事情怎么发生的，然后你怎么处理的，结局是什么，然后写出来，然后要交给公司。嗯、所以说，如果有事情发生的话、嗯，呃，首先一个就是他要看你有没有尽到责任，给、嗯、这
1: 个病例，这个病案档案吧。
2: 对，是算档案，全部跟
1: 跟踪下来，包括后来如果要移交给别的这个治疗师，对对对是吧？也没错没错，他要
2: 知道他，嗯、比如说你不给小孩苹果，嗯、小孩会哭。Oh. 哦，那他知道哦，就是下一个治疗师或者别人可能知道、yeah. 哦，这个小孩对苹果的反应是这样的，那你会去注意一下。嗯、mm-hmm. 对，所以说都要写出来，这样的话下一个人对他了解也更多，就是他对某种事件的发生可能更有反应
0: 。那你做这个，呃，治疗师的工作，你觉得最 challenge 的部分是什么？最难的，
2: 我是觉得就是协调性，因为。你你在做一个项目的时候，你要给小孩指令，然后他会反应，他反应，然后你要对他的反应立刻进行反应，你要进行就是奖惩，有奖惩制度嘛。
0: 比如说你
2: 问他问题，他答对了，你一定要立刻给他回应。如果你他答对了，你什么都不说，你三秒以后说啊你对了，他可能就是没有更直观的啊感受到欢喜啊，自己答对了啊那种感觉。所以说要及时的反应。然后你右手还要就是每每问一个问题，你要写一下他的反应的记录， oh. 所以说你要及时对他的反应有及时记录。然后如果他这个时候他可能不会说就老老实实坐在那两个小时对你每一个问题进行反应，他说呢，你问完之后他立刻跳起来跳下桌子了，那你要立刻先记一下他对这个问题没有反应，然后你要开始计时，然后你要开始就是抓他回来，<笑>你要记下来他跑了多久。所以说，就是对你自己的协调能力啊要求应该是挺高的。啊、哦呃。工作久了，你可能会更习惯一些
0: 。哦，那刚开始很
2: 难，听起来还挺难。就是你需要非常的精力集中，集中力要的。所以，对于自己的两个小时的集中力，我感觉比小孩子坐在那里要紧,<笑>要,紧要紧张一些。哦
1: 。那像你们这种治疗频率，比方说你一天，假设你工作八个小时是。你你每天上午下午都会有这
2: 个，对对对，我们是，如果你接学校案例的话，就比如说七点半到三点半，就是美国小学就是下课时间，差不多是两三点，呃，这就是一天了，你要一直跟下来。如果是家庭的话，一般是两到三个小时嘛，所以你可能早上八点到十点是一个，啊，然后十点半到十二点半是一个，啊，这么慢，啊，对，就是对一点点，啊，像
1: 这种是你上门吗？还是他们把孩子送到？
2: 我们上门。就去到不同的家庭 里， 所以说就是我们入职前 也， 我们有很多保密协定。
0: 嗯，
2: 保密协定包 括， 呃， 比如说你在外面碰到了小孩子家 长， 正好你旁边熟人也 在， 他们跟你打招呼的 话， 或者你跟他们打招呼的 话， 你熟人会 问：“ 哎， 这是谁 啊？” 你就不能 说：“ 哎， 这是我那 个， 因为他们都会知道你是心理医 生。” 啊， 这是我病人的家长啊。那这样的话，你就算是说他暴露了他对暴露了他们的隐私、嗯，他们可能不希望自己的小孩、嗯，呃，被别人知道是自闭症接受治疗。嗯、对,对对，有很多保密协定，但是保密协定中也包括，比如说你在工作过程中，你发现小孩身上有淤青或者是不正常的伤痕，嗯、你你怀疑是家暴、嗯，所以说家暴你是要上报给你上级领导和警察的。嗯或者是你觉得这小孩，呃，最近总在哭，感觉他吃不饱，就是不仅是家暴，还有就是父母的，怎么说？虐待。呃，不光是虐待，嗯、就是不理睬，就是这也是法律不允许的。就比如说你就是对小孩没有足够的注意力，比如说你几天不管他，没有给他应有的呃营养啊什么的，你也要上报。就是有一些情况你是需要上报，然然后其他的保密你是需要保密。你是当初怎么接触到这个工作的？呃，投简历的时候，我是想投心理诊所的什么前台啊，心理诊所的什么？因为我是本科毕业，我还没有，我没有说就是，呃，拿到 PhD 啊什么的。那样的话，你可以进行独立治疗。但是我现在就是在考研之前的工作经验，所以说就是确实是在找心理方面的工作。但是在接触到这个工作之前，我也没有想过说我专门来治疗自闭症。心理相关的行业都想看一看，嗯，这是刚好找到
1: 的哦，也是机缘巧合，
2: 嗯
1: 嗯嗯。那你这个到现在为止喜欢这现在工作吗
2: ？应该是喜欢的、嗯，就是因为我觉得很累这个工作，嗯，很累，压力很大
1: ，嗯还危险、啊，但是坐下来后，嗯啊、对，
2: <笑>但是坐下来后我还是想继续从事心理行业，所以我觉得，对对,对，累归累压，压力归大，但是我觉得还是会做下去。
0: 我觉得其实我们当中很多人在跟小孩相处的时候，其实会非常紧张。嗯，那你跟他们
2: 相处，你会紧张吗？会啊，绝对会紧张。因为小孩子的行为你是捉摸不透的，他可能下一秒钟他会做出什么你你意想不到的结果，然后你还不知道怎么应对，可能是。新出现的行为、嗯，比如说这个小孩啊、呃，一直是打人打人。你知道他有打人的行为，他有一天咬了你一口，那你就不知道你该怎么应对，你就会及时应对。所以说确实会紧张，但是你紧张还不能让小孩看出来。小孩，他如果看，他真的能看出你紧张。
0: 嗯
2: ，尤其是如果你是新来的意识，就是我刚,刚接手的小孩。嗯他会知道你是新的，所以他想测试你。很多小孩，这个是、哦、这个是很常见的，就是我们我们领导也会知道，就是新小孩都会很想测试你。就他可能呃跟他治疗了两三年的治疗师，他知道哦我跑了这个人一定会来抓我、嗯，但是他看到新来的人了，他想这个人我跑了他会不会抓我呢？那我跑，所以他可能两年没有跑过了，他你一来了一个礼拜呢，他就天天跑。所以说，我们要自信，心理非常强大。你要知道，哦，小孩并不是说他就讨厌你、针对你，嗯、而是说可能是你因为你是新来的，他可能是想测试你种种方面。嗯、对对,对。那像
1: 你是平时这个特别喜欢小孩吗？还是？
2: 嗯，我不算是特别喜欢小孩子的人
1: ，尤其是干了这份工作之后
2: ，没有干了这份工
1: 作，
2: <笑><笑>没有，就是我本身对小孩没有说特别喜欢的那种，我也不是说特别讨厌小孩，见到他们就想打，但是就是说没有说，<笑>比如说有些人喜欢猫咪，嗯，但他可能对狗。就是没有那么感兴趣，但我只是一个不是说天生就很喜欢小孩子的人。我妈妈是我妈妈是那种，就是看到小孩子会上去摸一摸啊，好可爱啊。但是我本身不是说因为想从事小孩类的工作而而做的。那那你当时也有从国际政治是吗？
0: 对，国际政治，国际转专业
2: ，或者说应该说增加了心理学的专业。嗯、那你当时是为什么会做出这样的选择？国际政治是因为我父母是就是。从事金融啊、政治行业所以说也是从小耳濡目染，很多孩子可能会跟父母从事类似的工作。嗯、首先你也更了解这方面、嗯，然后你对这方面也比较有兴趣，从小就培养出来的那种、个。所以我也是一开始也是说根据家庭的原因、嗯、学的国际政治，后来就是因为在美国上大学的话，你一定要读一些就是像是基础项目，生物你也要读，化学你也要读、嗯，然后就是也读了心理。然后也读了人体工程学之类的各种学科，他会让你读，所以说这读心理的过程中，哦，我发现哦，心理真的很有趣，就真的很合我的胃口。然后不过那个时候国际关系也快读完了，然后然后我不想改专业，我不想说就放弃国际关系这一票。所以我就把心理加上了。然后后来也是心理和教育，我觉得是蛮相相辅相成的，尤其是我做的这方面的心理。所以就加了一个教育，然后刚开始是上大学的时候在做小学的老师，就是有点像助教那种，不是班主任，嗯嗯、但是就是开始跟小孩子打交道，那个是教育方面的。嗯哦。然后后来对就是决定走心理这条路。你跟小孩打交道应该是非常有经验了、哦，一路走来算是特别有经验，但是就是有教过小孩，然后现在是跟小孩工作。嗯嗯
0: 好，感谢我们的嘉宾当当的分享，分享这么多在美国当自闭症治疗师的经验。最后宣传一下我们的平台，我们的最新节目会在喜马拉雅 FM 的平台首播，在喜马拉雅搜索“北美靠谱青年”就可以收听我们的节目，并且订阅。我们有微信公共账号“北美靠谱青年 c c c a”， 回复“听友群”就可以得到 QR 码，扫描 QR 码就可以加入到我们的听友群。欢迎大家一起跟北靠的主播和听众小伙伴们聊天扯淡。除了微信平台，我们还有苹果 Podcast、YouTube 的频道以及微博，同样都是搜索关键词“北美靠谱青年”就能找到我们。如果大家对我们的节目有什么意见和建议，或者想成为我们的嘉宾，也欢迎大家发邮件到八零 Talk Show at gmail.com 80。八零是数字的八零。感谢大家收听我们的节目，下期再见
1: 。好，谢谢，再见。
2: 再见。